0: Ahoj, to je Dalibor a vítám vás u dalšího z našich podcastů. A dneska tady máme hosta, takže s tou děláme jako takovou formou diskuze a rozhovoru. Máme tady, tady totiž Ondíka, což je člověk, jehož pravé jméno nezná podle mě ani jeho matka. Ahoj lidi. <laughs> Ty jsi jeden z mála lidí, které podle mě nenajde ani Google.
1: To je dost možná no. Vlastní jménem mě nezná skoro nikdo a lidi, kteří mě znají třeba 2-3 roky, tak mě pořád mají za Ondíka a příjmení neznají.
0: Já ani právě jako nevím, co jsme ti psali tehdy do smlouvy. Já se akorát pamatuju jednu historku, jak jsme našli na CAC, když jsme jeli tehdy do naší šamese v Berlíně, že? To bylo... Do Berlína. Jo, do Berlína. A tam jsem vlastně našel tu peněženku, kde byla ta občanka a byl tam, jako, bylo to tam, tam tvoje jméno a my jsme se jako strašně smáli, co to je za, za blbečka, že tady nechal prostě celou peněženku se vším všudy. A ty si nás vlastně deset minut nechal v tom, protože jsi myslel, že si s bylo děláme srandu.
1: Ano, bylo to tak... Seděli jsme v herně a mluci přišli, že tam nějaký Ondřej Adamec nechal peněženku, že ho jdou hledat na Facebooku, ať si to vyzvedne a já říkám, já si dělají jí srandu, no tak je v tom nechám. <laughs> <laughs> jako to byla zajímavá doba,
0: protože to byly vlastně takové i začátky CHCčka a vlastně jakoby to tvoje trošku proniknutí hlouběji do komunity. Dá se tak říct. Jak vlastně ty jsi začínal?
1: Kdy jsi začal dýmkařit? Začal jsem dýmkařit vlastně s Peťou Hinerem, toho zdravím. A začali jsme dýmkařit ve Frilantě na Rostravici, v čajovně pod Horama Začali jsme tam chodit, jak nám bylo zhruba asi 15 let, vždycky jsme šli někde navýšlo, a potom jsme si dali tu dýmku, ať se to spraví, že jo, ty plíce. <kýk> a začali jsme tak nějak tam, chodili jsme tam asi dva měsíce, poté jsme se dostali už do Čekuka. Počkej,
0: počkej, počkej, tady se zastavím trošku. Takže ty jsi vlastně z té krajiny, kde je strašně čerstvý vzduch, ten jsi od nás z Ostravska. A díky toho právě si jako přišel k dýmkám, abys to vyrovnal, protože ti bylo lépe dýchat, ten vzduch tady je ostraský, tak si s to musel tam nějak,
1: nějak jako dorovnat. No, ano, ano, to tak. <laughs> Okej, okay, chápu, chápu, dobra. No a vlastně začali jsme v tom Freelantě, bylo nám zhruba asi 15 let a do Tečaju jsme chodili velmi krátce, dva až tři měsíce na toho fakíra. Potom jsme vlastně začali, pokračovalo to tak, že jsme začali chodit k Peťovi Hnerovi do nynější v úvozovkách pobočky CHC <laughs> a Dostali jsme, se, dostali jsme se tam. Kouřili jsme tam klasicky ze začátku Fakera, z egyptské korunky s Alobalem. Asi po dalších dvou měsících, co jsme takhle kouřili do toho pěti, tak jsme se dostali vlastně do skupiny Čechůkách, kde se to pak všechno rozjelo. OK. A v Čechůkách vlastně ty zmíněš
0: jako takový tvůj začátek. To znamenáte si minul to populární a hodně skloňované forum jakože dýnkaře. Protože to byla taková asi jedna z prvních stránek na Facebooku, kde většina těch dýmkařských dinosaurů, mezi které se možná dokonce i můžeš trochu řadit, tak vlastně začínala, respektive někteří začínali ještě na těch fórech, jestli si dobře pamatuju, tak to bylo zabubláme. To já už vůbec neznám. Ne, ne, takže ty jsi začal v Čechůkách. V Čechůkách, na dýmkařích jsem byl
1: možná měsíc. OK, a pak se odsunul jako všichni na Čechůkách? Tak? Na Čechůkách, No všichni. Bylo nás tam z začátku asi 200 Dobrý no, první rok.
0: A, a jaký byl to začátek tam? Tvoje začátek, pocity z toho?
1: Moje pocity byly vlastně takové, že kluci nám tam toho dali strašně hodně. Byli jsme tam takový, jako za začátku hodně nestraní, nic jsme tam nepsali, protože jsme byli mladé ta lata. Začínali jsme a brali jsme všechny rady a vlastně poznali jsme tam i Pepukynského, kterého taky zdravím. A díky toho jsme vlastně asi po čtyřech měsících, co jsme začali s dýmkami. Přestali kouřit Fakira a kouřili jsme Německo. Takže to byl takový začátek jako té
0: vyšší dívčí dinkerske, mm-hmm. kdy už si začal takové ty lepší chutě a různé takové tabáčky. Stará adálie. Adálie přesně tak, jako ta stará dobrá adálie, která bohužel už v Německu ta není. Není, no. No, díky těm všem regulím a všeho, je to taková škoda, kam se to někdy ubírá. No, ale k tomu se taky dostaneme. Jsme tehdy vlastně to byla spíš taková velmi malá přátelská komunita, asi prakticky všichni se znali osobně, nebo ještě různě, že jste si jako psali, co mm-hmm. jsem pochopil, když si si mi vyprávě, tak jste si vlastně vypsali i třeba,
1: když jste hráli hry. Jo, jo, že tam si poznal jako celkem
0: notnou, notnou část toho osozenstva.
1: <laughs> jo, jo, potom jsme se tam hlavně prostavili potom s Petěho Denerem, jak jsme dělali ty live streamy, třeba live streamy třeba jak jsme u toho trochu bumbali, kouřili. A bylo to takové zábavné, no, a, dělali, a hlavně já jsem se tam proslal tím, že jsem dělal různé ty prasečínky, to jsem, to jsem se naučil vlastně od Stokyho, tímto toho taky zdravím, různé overpacky do Kaskády ještě tehdy a takové šílenosti. Jo, jo, začátky byly asi u všech takové zajímavé.
0: No, a pojďme si dostat dál. Tak, a to je vlastně jakoby, co se týče té komunity. Jak to bylo třeba, a než se posuneme trošku dál, s tvojím prvním setupem? Jaký jsi měl
1: první setup? Můj první setup byl vlastně LNFS z Pasha, ta legendární stará klasika. Hm, to je opravdu legenda, já jsem si také jednu pořídil, ale dokonce
0: jsem tady tenhle ten kousek potom od tebe koupil. Za nějaké to pěti kilo si pamatuju. Jo,
1: ne? za nějakou flašku podle mě možná. <laughs> je to dost možné, ne, <laughs> ne já to dostal ke karmě zdarma.
0: Jo. <laughs> koupil jsem i tvoji legendární karmu která s tebou mnohokrát spadla i na CHCčku. Jo,
1: to bylo taky legendární. A byla, byla černá, takže se z ní jenom černoty. No, chápu, tematické. tematické. OK, a
0: jak to bylo vlastně z hlediska té komunity? Ty jsi zmiňoval, že si začal dělat ty streamy a Kubu jsi zmínil, že tě vlastně poslal první nějaký balíček na test. Mm-hmm. A tehdy ta komunita byla taková hodně zpětá, to znamená, i když tam bylo těch 200 lidí v tom Čehukách, tak to bylo takové jako by hodně kamarádské, taková dýmkařská rodina,
1: dá se to tak říct. Znali jsme se tam téměř všichni jmény, jako Kuba Kler, Stoklasa, Kýňsky, Vojtabíly, Bíly, takové ty všechny jména, co, jsou, co působí dodnes, ale už nejsou tak výrazná, už tolik nepřispívají. Ale byli jsme taková jedna obří rodina. Tak tyhle ty
0: jména jsou stále tak nějak aktivní, když tak řeknu, ale oni si vytvořili své vlastní dinkerské fórum, což je Čechůkach 2.0, že? A tady už vidím, jak se nich tváří,
1: takže to vám ani nebudu popisovat. Jak to vlastně vzniklo, tahle odnož? Já už si to možná ani nepamatuju. Na Čechůkach už nejsem nějakou dobu. Byl tam takový konflikt s jednou slečnou. <kým> <kým> Okej. Okay. A Czech 2 prostě vzniklo, že se líbilo vlastně, přestalo se vlastně pepojíkinskému myslím a takové bandě se přestalo líbit, že tam je pořád nějaká reklama na I Smoke a tak dále, pokud si to dobře pamatuju a založili si tu Czech 2 Tečka. To bylo vlastně
0: v té době, kdy přišel Alex s tím iSmokem, jak zmiňuješ, s tím, že on tady a tomu musíme asi uznat, dopravdu udělat trošku převrat v tom, že vlastně... je Že prostě jako té komunitě nabídl do té doby něco nevýdaného, že tady prostě byly nové produkty, a takové ty už trošku luxusnější, už to nebylo jenom o nějaké Kaji, když to řeknu, nebo v RNFSC to byly ty lepší případy, ale většinou to se točilo kolem těch aladinek a slavný, doteď žijící to Mark. <laughs> <laughs> Plech. Přesně tak. A on tomu vnesl něco nového, takže tam asi bylo i logické, že ti lidé byli hodně vděční a dávali tam jakoby ten feedback na to, že? Což no. ale už za čas asi bylo dost otravné,
1: co? No, ono vlastně takhle, když si ten člověk koupil tu novou rínku, jo, z Ruska, prostě měli třeba první, všichni chápali prostě, že z toho má radost, dávali to tam, bylo to úplně v pohodě, ale poté už to přerostlo v to, že si tam někdo objednal rulu a lobalu, kilo uhlí a byl tam příspěvek o 50 slovek, jak moc děkuji že jsou skvělí, <laughs> že, že, jim, že jim prodali prostě kilovku uhlí a lobal, jo, takže potom už to klukům začalo vadit a vytvořili si vlastně tu svoji novou skupinu.
0: Chápu, chápu, protože tam vlastně i část adminů, myslím, byla vlastně nějak spojena s iSmokem, takže tam jako došlo k nějaké té neschodě a nějak jste se vlastně oddělili, respektive ty ne? Ty jsi Já zůstal... jsem zůstal. A byl jsi na Čechůkách 2 nebo si zůstal? Já
1: tam, já tam jsem, no možná no, ani nevím, mám asi tak upozornění, protože to tam myslím moc nefičí. Ale co bych asi zmínil, na to by se nemělo zapomenout, že jsem z Čechůka chtěl taky odejít, ale Stoky, stoky mě přemluvil ať zůstanu. Stoky, to je taková poctivá stará
0: liga, takový ten dinkarský dinosaurus. A taky si pamatuju, že než jsem založil právě CHC, tak jsme se o tom bavili. Jsem byl v Olomouci a s ním diskutovat vlastně jakoby ten záměr, takový. A vlastně jakoby to, jestli třeba budeme něco dávat na Čihůkách nebo ne, protože tam byl samozřejmě i záměr, že bychom to tam měli dávat. Politika naše tehdy, když jsme začínali s CHC, byla, že právě jakoby reklamu nechceme dávat, což jde i trošku asi vidět na tom fóru, protože jako se tam nepromujeme, že? Promujeme hlavně teda většinou to, co vlastně kouříme vůbec. A tak. hlavně produkty jako takové, takže se snažíme, aby to byla stále taková nějaká věsná diskuze. No. To Čech 2.0 trošku umřelo, a potom vlastně jsme s Cáčečkem na nějaký poput už ani nevím, myslím, že jsme si dali někde nějakou flašku, že jsme se prostě pobavili a založili jsme čeho fórum. Což vlastně pro tebe bylo i to celkem zajímavé, protože z část lidí vlastně jakoby skončila v Čechůkách různé bany a takové jako nějaké diskuze. A tak jsme začali vlastně žít i trošku tam. Že? Mm-hmm. Takže teď vlastně jakoby, co se týče toho dýmkaření, tak co třeba ty vnímáš jako takové body, kde. Si můžeš zajít pro informace nebo v tvém případě někoho vytrolit, jak tě známe. Tak
1: když chci někoho čistě vytrolit, tak si prostě zapnu ty tak Jak tam někdo prodává tu nachlu nebo něco takového. Vodní dýmky bazar. bazár. Honíky Bazar, to je taky skvělá. Máme tvoje označování u každé druhé skvělé dýmky. Ne označuje, že, že to má
0: člověk jako kontaktovat mě a domovice. se. A že to vyzkoušíme na no, no, že Máme recenze na, tady, na ten top Mark.
1: Jo, jo, takže prostě tam, občas se tam fakt jako skvěle pobavím. Je to neskutečné, co tam občas ti lidi vymyslí a. Bohužel jako už, jsme, už jsem takový, že je tam zhejtím a, a i když ti lidi asi za to prostě nemůžou, protože nemají ty informace a, a tak dál, no, ale to jsem já.
0: My jsme díky toho dokonce měli i nějaké takové menší křížky, když tak řeknu, že jsme jako dost řešili a snažil jsem se tě jako nějak krotit právě na tom fóru, které jsem vlastně jako měl pod zprávou já, že? Si pamatuju ty začátky, kdy jsme jako měli i dost vášnívé diskuze ohledně toho, že uh, jsou to krténí, takže tam prostě můžeš psát, že to jsou <laughs> Jo, je to tak. Takže já jsem byl vždycky takový spíš jako politik a věřím tomu, že spousta lidí vlastně tam jako nezačíná na tom, co teď máme aktuálně my, ale že vlastně můj názor vždycky byl, že vlastně oni začínají na tom, co jsme začali my. Takže my jsme taky začali prostě na těch topmarkách, kouřili jsme prostě ten čitový tabák habibi zdravíme Habiby. Habiby. <laughs> a kouřili jsme na RZU, ty okolitým, jak jsem vykouřil na RZUčkách. To já
1: musím uznat, že. Moc asi ne. Možná na nějaké akci, ale jestli to bylo třeba pět dýmek.
0: já se na tom začínám, protože to v těch čávnách prostě jelo a tehdy jako, ani jako takové ty klasické přírodní uhlíky moc nebyly, takže to všechno změnilo, myslím, briko v té době, jako, že to bylo prostě takové, jakože konečně něco přišlo, nějaké přírodní uhlí, víš? To nepamatuju, to jsem byl ještě v plenkách, no. <laughs> <laughs> Nebo si to spíš propil, takže už si <laughs> to nepamatuješ moc. Jak jsem to díváš zpětně, když jsme to vlastně jako by několikrát diskutovali. A patří tohle podle tebe jako do těch for, jako ten neustálý hej a to, co se tam řeší? Nebo prostě už si to trošku třeba vním, jako vnímáním obrátil a celou tu věc už trošku jako bereš jinak? Že prostě třeba ti lidé jako občas jim musí i poradit, aby se dostali na nějakou úroveň? Nebo jak to vnímáš teď zpětně?
1: Tak zpětně to vnímám jako tak, že prostě předtím jsme hejtili, byli jsme takoví jako blbci, ale teď už to není ani tak možné, protože už vlastně my si mi hodně lidí spojuje s Cácečkem, hodně lidí si mě s tebou a už to tam prostě nemůžu pouštět úplně naplno, tak jak bych chtěl, protože byste byli a i vy. Jo, lidi by si prostě řekli, že ten ondik Cácečka to je kokor, on to tam hejtí, a tak dále a už to tolik nejde. No. A vlastně mi to ani až tak nevadí, protože od té doby to jsme udělali nějaký ten hukavík a začali jsme se takhle víc prostě bavit, zkoušet věci, tak občas těm lidem mají rád poradím. Když, to, když si tam ten člověk nenaběhne úplně pro nějakou blbost, tak jsem schopen mu poradit.
0: Teď se tam k jedné zajímavé části, která mě vždycky tak nějak jako, jak to mám to stále, někde je prostě uložené v té hlavě, někde u toho srdce a to je prostě Žilina. Jo, A tvoje působení právě v tamním podniku CHC Žilina, které bylo krátké, protože vlastně tam ten podnik byl myslím roka půl otevřen, pak tam byla, no, 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 to bylo půl roku. No, ne celý rok, cirka. Ani nevím, jak to tam bylo. Každopádně vlastně pak z důvodu neschod vlastně s tím ten, toho prostoru, který ten prostor chtěl využívat jinak a potom vlastně z důvodu nějakých diskuzí jsme se rozhodli, že tady tu pobočku zatím teda zrušíme. Jo, Marek vlastně z toho systému odešel tehdy mm-hmm. a jaké bylo to tvoje působení tam?
1: Tak vlastně nebylo to asi půl roku, byly tam strašné problémy s otevřením. Na Slovensku ty úřady probovat to je strašné. Papírování a takhle, jak to funguje v Česku na nic, tak tam je to ještě Třikrát víc na hovno s tím. Všechno tam neskutečně trvá, jenom na dodávku zauču a takhle jsme čekali třeba o měsíc dále, déle. Jo, to, že nám dali nějakou slevu nebo něco, k čemu vám to je, když máte měsíc zavřeno. Jo, a tak dále. Tak, dále. Měli jsme, měli vlastně bylo v plánu otevřít už v prosinci, kdy jsem tam vlastně jel, ale otevřeli jsme snad někdy koncem ledna až, nebo možná začátkem února, nepamatuju si to přesně.
0: No a jaké vlastně je tvoje vnímání té slovenské komunity? Protože to je vlastně to, proč chci využít tady tuhletu, uh, tvoji etapu života. A ne kvůli toho, jak se tam vlastně fungoval, což je taky mimochodem legendární jak k tomu se možná dostaneme. Ale jak vlastně jakoby byl tvůj pohled, kdy jsi v tom Slovensku žil? Ty jsi tam vlastně opravdu žil.
1: Já jsem tam bydlel, byl jsem tam toho půl roku, měl jsem tam byt. Potom jsme bydleli i na baráku s Markem. Ale vlastně dovezli jsme tam úplně něco nového. Byl tam sice už šiša point, ale kluci prostě nabíjeli, nabíjeli už, myslím, taky Německo a nabíjeli to do kaskád, na různé overpacky, přepalovali to s proměnutím, což se potom změnilo dobře, ale bylo to úplně něco jiného. Začínali jsme tam vlastně na klasikách. Černoty asi nula, co? Černoty ze začátku nula, potom už tam něco bylo, A ti lidi o to vůbec neměli zájem, protože jsme tam dotáhli něco nového a byli z toho celkem hotoví. Byli hotovi z těch luxusních prostorů, z možností vyběru dýmek. Protože jsme tam měli taky spoustu rýmek, nebyl takový výběr jak na CAC o Ostravě, ale vlastně v bronzu byly Marviny, což oni neznali vůbec, že jo? A v Silouveru už byly Stimulationy, Vookach, Karma, legendární Argon a takhle jo. A hlavně chytré podložky pipes, což stojí určitě za zmínku a ti lidi z toho byli neskutečně hotový.
0: No a jako, když se odprostíme od toho, že jsi pracoval právě v té pobožce, tak jak to bylo, co se týče vnímání té dýmkařské komunity? Protože ty se tam začal bavit samozřejmě s lidma Shisha Pointu, které taky zdravíme, s lidma vlastně z komunity obecně, asi jsi tam udělal nějaké přátelé. Jak vlastně by bylo tvoje vnímání toho už relativně moderního českého dýmkaření a ten střet s tou slovenskou
1: scénou? Já vám musím říct, že tam byli kluci jako hodně pozadu, co se takhle týče. Kouřili tam ještě hodně lidí, tam bylo zvyklo prostě na Alfaker, ne, ne, neznali vůbec jako nějaké německé tabáky nebo takhle, což jsme tam potom vlastně dotáhli. A Co jsme... je takové jako, pardon, že ti to skáču, ale to je
0: takové jako zajímavé, protože vlastně jako jeden
1: z těch velkých
0: lidí nebo men vlastně v tomhletom odvětví tak byl právě Timothy Jančár, který dokonce udělal nějakou jednu z úplně prvních dinkarských výstav v Bratislavě. Teda sice nedopadla úplně nejlíp, jo, co, co si teda pamatuju, ale byly tam třeba představené právě jakoby Hydrogeny, jo, byly tam vlastně představené nějaké jako další produkty a právě k tomu, vydal dokonce první dýmkařskou knížku v Československu, když tak to řeknu. Jo, takže to bylo jako hodně zajímavé, že se snažil vlastně do toho dávat to srdce a opravdu ty lidi informovat. A je právě jako dost zajímavé pro mě, že ta scéna jako tam byla trošku pozadu, když tak mm-hmm. řekneme, v průměru. Protože stále pod podle mě tam bylo i dost zkušených dýmkařů, že. Jako nebylo to asi jako tak jako v tom Česku. To zná spíš průměrově Prostě by ti lidi standardní nevyžadovali asi to, co v
1: Česku a ti dýmkaři třeba doma prostě nekouřili to, co u nás. Přesně tak. A na tom vlastně to byl i strašný problém v tom podniku, že ti lidi prostě neuměli ocenit jakoby tu vyšší třídu tu kvalitu, protože ne, že nepoznali ten rozdíl. Ale dá se říct, že jim to bylo úplně jedno. Jo, jim bylo jedno, jestli kouří alfa prostě a byl, byl problém, ale ty lidi jsme přeučili, chodili k nám potom rádi, ale ze začátku to fakt bylo těžké, vůbec nevěděli o co jde. Když, se, když jsem se jí zeptal jako na nějaké nabítí nebo něco, tak to bylo úplně, jakoby, jak kdybych tam mluvil, já nevím, asi jak chlap rozumí ženským, tak, tak oni rozumějí dým kam. <laughs> <laughs> Chápu. Byli pozadu, no.
0: No a když se trošku posuneme jako v čase dozadu, jaké bylo vlastně tvoje setkání s CAC? Kdyby se vlastně v Ostravě začínal teda v tom inu?
1: Jo, jo, vlastně s Michalem zadrapou a byli jsme tam s Péťou,
0: což hlavně Péťa to podporoval takhle. Přes začátku si pamatuju, že IN, jako in je jedno z velkých men na Moravě. Je to podnik, který už má opravdu svoje zázemí, svoji vybudovanou komunitu a je to jeden z těch lepších podniků. A vlastně celcečko se tam otevřelo až po sleze, ale to si pamatuju, tak vlastně by IN začínal samozřejmě na jako něčem, co v té době hodně letělo, takže se snažil, aby to bylo prostě pěkné, byť to byl malý prostor, takže byl celkem pěkně vyzdobený, bylo tam hodně dřeva, jo, nějaké stoly a tak dále. No ale koupil, co se týče vybavení, právě velmi dneska obsuzované dýmky. A to byly které? Insahar. Insahar 1.0 a potom posléze 1.2. Bohužel
1: bylo to tak. Ale to jsme všechno spravili vlastně s Přijeli jsme tam, jezdili jsme tam za Michalem často, seznámili jsme se, on už nás tak trochu znal z toho, z té komunity, pardon, z té komunity, z toho, toho Čechůka, tak jsme tam přijeli, vlastně jsme tam takhle párkrát byli, seznámili jsme se a potom jsme říkali, ty insahary jsou prostě na kámo. ty korunky vlastně měl tam ty Inceharovské, to bylo taky na nic, se tam za a potom byl to takový super večer, jak jsme tam seděli a jenom jsme mu říkali, a Michal si každou věc, co jsme řekli, si zapisoval a přijeli jsme tam za 14 dní a byli tam Káje, byli tam HMSK a byly tam normální korunky. <laughs> Takže ty si vlastně,
0: Michal, dostal do té komunity a
1: pomáhal se... S si, společně. Přesně a
0: pomáhali mu vlastně vybudovat něco, co opravdu v Ostravě prostě nebylo v do té A konečně někdo to poslouchal.
1: Mm-hmm, tak, tak. Vlastně jim byl úplně první, co tady zavedl na Moravě to moderní dýmkaření, co si já tak pamatuju. A jen otevřel vlastně v roce 2016, někdy na podzim, rok před CHCČKem CCA. Jaké bylo to první setkání s
0: CHCČKem? To si pamatuju doteď, jak jsem tě tam jako obsluhoval s 20 vypalenými
1: uhlíkama? <kýk> bylo, to, bylo to super. Vlastně byla to taková příhoda. V pátek jsme se s Peťou Hinerem neskutečně ožrali. Přijel jsem domů asi v 6 ráno, ve 12 jsem se probudil a musím prodotknout, že jsem vůbec nevěděl, že se nějaká CHCČKO otvírá. Byl jsem úplně na tak jsem začal znovu pít.
0: Takže klasika?
1: klasika klasická sobota.
0: Klasický ondík.
1: A psal mi jeden neznámý kluk, kterým v té době jsem ho vlastně vůbec neznal, David Schuster, jestli s ním nejdu na otvíračku nějakého celátečka. Já říkám, kámo, jak mě než mě je to jedno. <laughs> tak jsme jeli, vzal jsem si nějaké pivka do auta, přijeli jsme tam, objednal jsem si hajnekem a asi nějakou aj dýmku. První rinka byla světlá, protože na černotu se čekalo, a potom už jsem si dal aj ten Jeers. Ale jak jsem tam poprvé přijel, tak oproti Inu to bylo zase úplně něco jiného. Měli jste tam neskutečný výběr dýmek, neskutečný výběr korunek, pracoval tam vlastně Martin Židiński, taky taková ostravská legenda. Vás jsem takhle jako neznal, s tebou jsem byl do té vlastně v kontaktu, jenom jak jsi mi psal ohledně, ohledně dýmky, jak jsem prodával v Vukách, ale taky jsem jinak tebe nějak víc neznal, Jirku, Michala, Otu, už vůbec. Jo, v té komunitě nebyli nějak vidět, nepřispívali někde, nikde, myslím. Takže,
0: pro tebe to, to byl takový vstup do neznáma. Do
1: neznáma úplně. Nevěděl jsem vůbec, o co jde.
0: A ten tvůj první zážitek. Tam vlastně jako jsme se právě myslím, že tebe jsem obsuval na tu černou dýnu, kterou jo. jsem tehdy chystal. Takže to bylo vždycky, vždycky, vždycky si
1: přišel vždycky. potáhnout už si, lítal jsem tam, protože bylo plno samozřejmě o víračka, takže jsi byl uběhaný. Vždycky si se potáhnul. <laughs> jo, dobrý si pryč. Ale ten první zážitek byl jako fakt super. Pokecali jsme tam a i chvilku, potom jsem odjel, a potom jsme se vlastně domluvili, že. Půjdeme spolu na otvíračku Andru, vaši druhé pobočky, která otvírala týden den potom. To, to
0: byly zlaté časy, to bylo takové zajímavé, takové první setkání vlastně, a pak jsme nějak navázali, začali jsme si dávat dýmky a už jsme tak nějak budovali to přátelství a budoucí projekt jako je a... Vlastně
1: v tom Andru, po týdnu, co jsme se znali, tak jsme mi vlastně nabídnuli, jestli s váma pojedu příští týden na to mese.
0: <laughs> To mese. To bylo taky legendární, protože my jsme vlastně jeli na, na ten večer vlastně jsme zavírali společně podnik a potom jsme vlastně jakoby do rána tam ještě pařili na Playstationu, já, já jsem stínky. byl, Já jsem
1: byl porání, Byl jsem od pěti od rána jsem byl v pátek, jsem v pět ráno vstával. do rána jsme tam kouřili a jeli jsme do toho Berlína. Já jsem šel spát snad v neděli někdy ve tři ráno, byl jsem asi 43 hodin z hůru, protože jsem musel hlídat řidiče, ať neusne, jak byli všichni takový ospali a bylo to legendární, no, co si budem.
0: No, jaké bylo tvoje první setkání teda s tou německou komunitou? Protože pokud vím, tak to vlastně jako bylo poprvé, co byl na nějaké takové výstavě. Mm-hmm. Jak to na tebe působilo v tou Německu tehdy?
1: Působilo to na mě jako samozřejmě, bylo to neskutečný wow efekt. Všichni ty vystavovatela, jo v rukách, prostě Adalia, chaos, různé ty stánky. bylo to pro mě, byl jsem tam jakoby, dá se říct, v ráji v té době. Ale zároveň jsem byl i hodně zklamaný, protože jsem čekal, že to tam bude na nějaké vyšší úrovni, a potom jsem vlastně časem pochopil, že asi není úplně lehké tam obsluhovat třeba 20 dní.
0: Asi, asi ano. Jako tam to bylo takové zajímavé, protože ten Berlín je trošku jinak koncipován, než je Frankfurt. Takže pro nás to bylo spíš takové jako vstup, vstupem vůbec do toho fungování těch valitrů a spol, protože právě o rok později už jsme se dokonce účastnili se svým stánkem a šíšáme se ve Frankfurtu. To už bylo... Tam už jsem s váma nebyl. To už si tam s náma nebylo, to si zazníte chvastavu. Jo, asi, asi jo. No. Co
1: bych ještě vlastně zmínil, jak jsme byli v tom Berlíně, tak navštívili jsme tam ten super podnik Mokai Ozier flavor nebo něco takového, kde jsme byli hodně uchváceni obsluhou. Hey, byla, jo, byla tam jo, taková jo. pěkná holčina. Měla pěkné oči. Jo, jo, měla pěkné oči. Dal jsem tam potom pěti hvězdičkou recenzi, že linka byla dobrá, ale ta obsluha byla fakt topová. <laughs> Ale vlastně byl jsem hodně překvapený tou výbavou toho podniku, měli tam samé míky, nic jiného, jenom mík a měli abači. tam abači.
0: A všechno prostě na bačách a ještě jeli svůj vlastní mixovaný tabák, který si sami vlastně dělali a to pro nás bylo něco jako nemyslitelného z hlediska české legislativy, se kterou jsme se už tehdy jako hodně prali jako musím říct, že pro mě to byl takový jako zajímavý vstup na to, jak může fungovat to výmkaření zase někde jinde. Mm-hmm.
1: Ale jako, co tam, jak oni tam mixovali ty tabáky a takhle, že měli všechny své, tak jsme se tam ohrnovali, jsme si chuňák, když, když to tak řeknu. Ale musím říct, že ty dýmky byly v pohodě. Na to, že jsme se dostali na baču, tak za mě to bylo v pohodě. Věděli, co dělají.
0: Ok. A... Jak je to vlastně jakoby s tebou a jak vnímáš vlastně třeba tu současnou komunitu? Když se posuneme zase jakoby do té aktuální situace, tak jak je, teď máme fórum, máme Čehukách, máme spoustu zajímavých projektů, máme tady třeba kluky z BlackSunu, kteří dělají live streamy, začínají dělat live streamy skoro všichni, což je jako velký benefit a mě to strašně těší, že prostě jako ta komunita je taková, že nějakým způsobem začíná fungovat. Jak to vnímáš třeba ty porovnání té komunity dneska a tehdy?
1: Tak je to, je to úplně něco jiného zase, lidí se více cest lidi, je nás na té skupině neskutečně moc a ta úroveň šla opravdu neskutečně nahoru. Je to, je to k nepoznání, dá se říct. Kdyby mi někdo tři roky zpátky řekl, že to bude vypadat takhle, tak bych tomu nevěřil. <laughs> jo, různé prostě ty setupy, všechno vlastně ty dínky, co tady tehdy Ice smoke a teď vlastně ještě furt dováží, co už dováží potom Libor ze Shanty a všechny ty shopy, CH, CHS-ko taky, že jo.
0: No já bych se jako nedokázal představit třeba před pár lety, že jako dneska jsou lidi schopni utratit za dýmky 10+, plus a, a na forech a různě takhle jsou dotazy typu, prostě mám tady rozpočet 6-7 tisíc, chtěl bych vybrat dýmku. To, co si aspoň já pamatuju, nebylo úplně typické, a když prostě někdo si kupoval dýmku za tisíc+, plus, tak už to bylo prostě jako... V...
1: No, ono tehdy, jak ten iSmog to dovažil, tak těm lidem to bylo celkem jedno, ale v dnešní době, v dnešní době už si ti lidi nekupují zase tak drahé dýmky, co jsem si tak jako všiml. Hodně lidí už jde třeba do těch 4-5 tisíc, ale i za to seženete samozřejmě luxusní dýmku, ale kdyby teďkom někdo dovez nějaký speciální hardware třeba za 13, tak si nedovedu představit, že si to koupí třeba 20 lidí. Koupil by si to třeba ty, jako nějakou, protože zbíráš dímky, máš tady nějaké speciálky, ale už, už ti lidi tolik zase neutracejí jako předtím. No a
0: jak to třeba vnímáš vlastně jakoby tehdy, když to bylo s tou dostupností, když to začínalo, protože když tady přišla Ice tak ty dýmky samozřejmě byly zajímavé, ale byly dražší. A
1: jak si vlastně jakoby vnímal ten boom? No, jak bych ho vnímal jako klukům, měl jsem tu pašu, byla to klasika, byla to pěkná dýmka, ale když jsem viděl ty pytlíkové setupy, tu karmu s tou bohemskou vázou a s tou podložkou, co k tomu měl, nebo kubovy setupy, ten mík, anebo něco takového, byl jsem z toho úplně jako neskutečně uchvacený, <laughs> takže,
0: takže to byla jakoby velká změna, jako v té, úplně, neskutečná. úplně neskutečná, chápu, chápu. Dneska už je to takové, že právě, a to je zajímavý point, protože vlastně jako dneska už se to zase dostává do těch dostupných sfér, že se dá koupit i relativně funkční dýmka kolem dvou Je to tak. Jo, tam už vlastně jakoby máš takové ty soft smoky a různé ty easy, a teď ty tyčové ty dýmky začínají fungovat, a jak vnímáš tady tohleto? Je to dobré pro ty lidi, že vlastně už nemusí začínat, jakože tehdy za mě jsem to vnímal krát tak, že vlastně jsem měl buď základ, dejme tomu do 2000, tisíc, kde si prostě kupoval právě jako maximálně nějakou kaju, jako mm-hmm. to už si bylo jako, že už jako to bylo něco dobrého, pak bylo dlouho nic a pak začínali ty ruské. Dneska už je to takové, že se hodně dostali do těch nižších segmentů, jak to vnímáš ty, jako je, to, je to dobré teď pro ty lidi, že vlastně jako můžou si koupovat jako i za solidní vstupní budget, Prostě si můžou koupit fungující a nějak, jako, že, jak to říct, hejtu odpovídající dýmku?
1: Za mě je to třeba úplně super, protože spousta mých kamarádů mi několikrát mě píše, jestli by jim poradil, co si mají koupit a takhle, ale že do toho nechcou dávat prostě šivané peníze. A zároveň mi pošlo třeba nějakou kaju, říkám, to nekupuji, rozbije se ti vás a bude s tím problém. Kup si tam, jak si říkal, nějaký soft za 2000 a budeš mít skvělou funkční linku, která na to tvoje kouření jednou, dvakrát týdně ti vydrží do smrti. Takže za mě je to fakt úplně bomba, jo? že ti lidi nemusí utratit šílené peníze kvůli toho, aby měli dobrý setup. Vysnu toho vývoje té komunity. Jak vnímáš třeba ten začátek Černot? Černot, tak jak začala moc HC a travil jsem spoustu času, tak byl tam s těma černotama problém, protože šlo to jenom přes ty pašeráky a bylo tehdy DS, ten žír se dal sehnat a bylo to obtížnější než dnes, ale v dnešní době i smoke dováží černoty, máme tady, máme tady kluky a Resolution, Resolution a holky. Dováží, Kdybora, který
0: se Šanty už začal taky dovážet. Jo, dost.
1: To, kdyby mi někdo řekl tři roky zpátky, taky tak, tak je to pro mě úplně nepředstavitelné, že si dneska budu moct koupit nějaký ten element, budu si moct koupit Spektrum nebo něco takového oficiálně.
0: Teď no, nově vlastně vznikají další distributoři, za všechny můžeme výjmenovat třeba dobrý tabák, který tak nějak vznikl vlastně jakoby z toho podruží těch dobrých čelven, a teď už vlastně taky dováží zajímavé tabáky. A nově dokonce vzniklo Hukazon, což je vlastně v Brněnská a pobočka takového jakoby distributora, který tady dováží nově tabáky a jeden z jejich velkých úspěchů hned ten první je Sebero, uh-huh. což je taky jako celkem zajímavý tabák a mě jako potěšilo, že opravdu i nový hráč si dovolí dovést prostě takovou jako celkem zajímavou značku pro český trh. A jak teda, když se bavíme o tom českém trhu, jak vnímáš vlastně jakoby český trh z hlediska dostupnosti a hlavně cen?
1: Tak furt to není ideální, ten tabak je prostě neskutečný drahý díky naší legislativě, což není úplně ideální, ale za mě, za mě je to neskutečný posun hlavně pro podniky. My jako dýmkaři si takhle ten tabak, nějakou tu černotu si vždycky seženeme, ale pro ty podniky je to neskutečný posun, že si můžou prostě nakoupit tu černotu a můžou ji v tom podniku mít oficiálně. Tože už tam budou mít něco jako takhle podplutově, tak furt už se to dá nějak, to dá nějak hrát s tím, s tím, už se s tím dá něco dělat, když tam přijdou ti celníci nebo takhle. Takže situace bereš jako, že se zlepšuje. Zlepšuje, o hodně. Je to, pro podniky je to prostě posun nahoru o 100%.
0: Ale jak to vlastně jako by cítím z toho, co říkáš, tak to spíš bereš jako takové něco pro ty podniky, že to nebereš úplně po pro koncáky. To vůbec. A jaké je
1: to tvoje vnímání, jako by, proč to nebereš pro ty koncáky? Tak, co si tady vlastně můžu koupit? Element nesnáším a hlavně kupovat 100 gramů za 700 to je za mě jako takhle blbost něčeho, co nemám rád.
0: Dokonce 100g zrušili a teď aktuálně mají pouze 40 a 200 gramů.
1: Fáha, tak to ani nevím. Ale každopádně pro mě prostě pro koncáka určitě je blbost, si kupovat ten tablak oficiálně ze shopu, když si tam můžu někde koupit DS z Německa za 600 tak za 200 gramů.
0: Takže bereš jako velký problém tu českou lidi svatuju.
1: Ano, to je, tak to je problém už celou dobu, co vlastně kouříme a co je tím zabýváme. Chlápe. Prosím tě, jak vlastně jak vznikla tvoje pověst, jakožto vrchního hejtra, community a... Tak různě jsme tam trollili lidi, co si budeme jeli jsme tam do nich úplně neskutečné pecky, někdo tam vyfotil aladinku nebo něco, tak jsme ho tam úplně zmastili, ať jde domů, ať, ať už to tady, ať už to nikdy neposílá, ať se zavřít někde do sklepa a podobné věci. A různě jsme tam flamey a hlavně, jako flamili. spíš jsme si dělali z lidí doslova prdel.
0: Kdyby to byl takový tvůj sport, jo? jo, jo. kterou si už, teda, jak jsi
1: zmiňoval, upustil trošku. Přišel jsem ze školy, nebo něco, zapnul jsem to forum, nebo ten v Čeku, a jel jsem bomby. <laughs> ok, ok, chápu.
0: Pojďme si dostat k tvojím oblíbeným věcem v té současné svěře. Co je takhle z toho, co je aktuálně dostupné, za tebe zajímavé a třeba a ty to máš rád z tabáků, vodních dýmek,
1: No tak v dnešní době prostě jsem rád za to, že si můžu sehnat úplně cokoliv. A tvoje oblíbené? Moje oblíbené Darkside Tangears, jako takhle. Můžu si to sehnat ať už nějak s tebou, nebo přes různé tety, <laughs> abych Já. to nazval správně. A tak je super, že v dnešní době prostě si rozpíknu nějaký ten e-shop s dýmkama a ten, kdo si tam nevybere, že se mu nelíbí, tak to musí být asi hodně náročný člověk, protože v dnešní době starý tady koupit už ten všechno.
0: Jako minimálně z hlediska dostupnosti toho hardwareu je to úplně někde jinde. Vznikla tady spousta takových menších shopů, zajímavých, jo, máme tady Huka Backstage, Mr. Smoke, jo? máme tady vlastně teď nové distributory a spol, takže tady ta situace se opravdu hodně zlepšuje. Jako, jako třeba v tomhletom pozadí vidíš budoucnost tady v Česku?
1: Tak to teďkom asi neumím úplně říct, jako určitě bude furt se bude v Rusku a někde takhle se bude vyvíjet něco nového, a furt se to tady asi bude dovážet, lidi to bude zajímat. Ale podle mě už to nemá až takovou budoucnost, protože lidi podle mě už teď mají dá se říct, ty topové hardwery, jestli můžu říct, když to chtějí. A myslím si, že už sam víš, že jak nám chodí mý na testování, tak už si jako, už se díváme spíš na takové ty zajímavosti, když to tak řeknu, nebo že je, že je nějak zpětný venkový jinak nebo něco. Ale funkčně už je to prostě podle mě na hranici možností nahoře. No a
0: jak, jak v tom případě třeba vnímáš takové ty projekty typu HuKam. Elektronický uhlík a
1: Je to jako. Nevím. Já jsem já jsem z toho nekouřil, byli jste tam vlastně jenom s Pěťou, ale jednou to třeba bude neskutečný posun. Vlastně jsme se o tom aj bavili, jak to funguje, nefunguje. Slyšel jsem potom názory i od dalších lidí, že se jim tam ten engine spájou za 20 minut a takhle. Ale věřím, že až se to vychytá do 100%, což může trvat ještě třeba klidně řadu let, řadu let protože je to neskutečný projekt a kluci na to jsou sami a dělají to všichni vlastně, dělají to sami. Úplně kompletně, ale v budoucnosti si myslím, že to může mít třeba úspěch i ve světě. A
0: když teda nechceš odhad, odhadovat, jak by si třeba ty osobně chtěl vidět tu budoucnost? Jakoby, co by za tebe bylo ideální,
1: tady mít v Česku? Já myslím, že aby se tady dovážil <laughs> Darkseid, Side, <laughs> a to je asi všechno.
0: Od toho jsme snad už jenom kruček, takže doufám, že tady tohle se brzy změní. A ještě, ať se změní legislativa, ať a... to tady je za normální No To je věčné téma legislativa a spor. No. Když jsme u toho, tak vlastně jako ty jsi celkem známý tím, že kouříš hodně dýmek, no, hodně černých dýmek. Občas... Kolik jsi jich včera? Asi deset, <laughs> <laughs> a... skouřeli
1: jsme 300 gramů tabáku,
0: no, tak jak třeba večer. Jako ty vnímáš takové ožehavé téma, a to je zdraví, nebo jak to vnímáš na sobě, jako působí to na tebe nějak? Nebo...
1: Já takhle už jako musím se přiznat, že už asi pět nebo šest let nesportuju, občas jsem jako cvičil nebo něco, ale ty dímky na sobě takhle nějak extra nepocituji. Zajdu si nahody, úplně v pohodě, na to kolik těch dímek vykouřím, tak necítím, že by byl nějak kvůli těm dýmkám dušný, je to samozřejmě kvůli toho, že jsem špek. <laughs> jo? Ale prostě dýmky na sobě až takhle necítím, nebyl jsem samozřejmě na nějakém testování, nebo na rentgenu plis, nebo něco takového, protože ty problémy fakt nemám, dýchla jsem i v pohodě.
0: Spíš to jakoby neřešíš.
1: Neřeším to, to vůbec.
0: Nerěšíš, nevnímáš to aktuálně, neřešíš to tím pádem prostě eko jako
1: chápeš asi že to prostě není úplně to nejlepší pro tvoje tělo Tak ale... jako lepší je vždycky nekouřit než kouřit. No, ale tom kolik toho vypiješ, tak je no. asi jako Je to padeno padeno.
0: u nás je to spíš taková sázka, jako na co umřeš
1: dív. <laughs> vlastně jsme tady ještě než jsme začali, tak jsme tady řešili, že včera jak jsme vykouřili těch dýmek, tak jsem říkal, jestli mi dřív odejdou plíce nebo játra.
0: <laughs> u tebe celkem aktuální téma jako, <laughs> <nemají týátra. laughs> No, občas si dáme,
1: no. A jak ty vlastně vnímáš vodní jako takový? Vnímám to prostě. Já Co to už... pro tebe znamená? Vodní dímka pro mě znamená to, že tady, že si s tím sednem s kamarádama. Já si takhle dímku sám úplně nedávám až takhle. Vždycky jdu za někým nebo někdo za mnou a většinou je to minimálně ve dvou lidech. Jo, nestává se mi, že bych si doma dal tu dímku úplně sám. Fakt takhle na to, ne, že bych na to neměl chuť, ale chybí mi k tomu ten druhý člověk, se kterým toho pokecám, podíváme se na nějaké videa, pořešíme scénu, komunitu, vymysl- vymyslíme nějaké projekty, obavíme se o něčem. Že pro by to takový ten doplněk, něco jako prostě to pití, taky asi jako no. doma ne- nechám. Ne, ne, ještě ne,
0: <laughs> Ještě ne, ne, <clears throat> je vlastně tak. ne, 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 Komunitní záležitosti. Tak, tak, přesně tak. znamená daleký třeba dýmka, když jsme té komunitní záležitosti nové přátelé a vlastně... Tak neskutečně moc, to bychom tady dneska neseděli. <laughs> <laughs> no, OK, špatně formulované. <laughs> no, jako vnímáš to prostě jako takový koníček, který
1: prostě i ty lidi zbližuje a že si tvoříš vlastně jakoby nové lidi do svého života? Určitě, tak tady v Ostravě <laughs> jsme utvořili nějakou komunitu, seznámil jsem se se spousty lidma, přijedu někde do Prahy, tak všichni jako takhle ví, o koho jde, pokecáme, je to úplně super. Že i když se s tím člověkem vidím poprvé, tak prostě přijdeme, čau díku já dajím, čau Tome. A pokecáme sedm dnem, se dvě hodiny se tam bavíme o úplných hovnech a prostě... jako <laughs> <něco> teď tady. <laughs> jo, jo, jo Akorát u toho mám za mikrofon teďkom, no. <laughs> <laughs> okay, ok. Takže tady
0: tohoto všechno bude v <laughs>
1: <laughs> Takže určitě to beru jako zbližování a za mě je to fakt super.
0: Ok. Já tě poprosím o dýmku, protože už to chci taky jako si trošku potáhnout.
1: Zlovo <laughs> jsem neměl, no, tak. <laughs> jak ty
0: vnímáš třeba jakoby, chystání té dýmky? Je to pro tebe nějaký rituál, nebo si spíš takový ten člověk, který to tam prostě nahodí a aspoň mám co kouřit a nějak to neřešíš?
1: To ne, jako zase takhle, tak s tím, že děláme i nějaké ty školení a tak dále, tak já vždycky říkám, že jak nabíjím kodunku, tak každý lísteček má své místo. Takže jestli takový ten spíš
0: detailista a hračka.
1: Mm-hmm. Radši si s tím dám. <coughs> A i když to upravuju třeba o dvě minuty déle, než někdo, kdo to tam prostě jenom hodí, tak a i když mi to dá o těch deset minut déle toho sešnu, tak mi to za to stojí, se s tím vyhrát.
0: No a ty jsi celkem známý právě tím, že si v té, jak to říct, takové té komunitě to to jakoby lidi, kteří mají rádi opravdu silné dýnky. A vnímáš to tak stále, nebo už se to třeba otáčí, že už jako tolik nehraješ na tu sílu? si s námi svojimi granáty samozřejmě?
1: Jako takhle silnou dýmku si stále dám rád, ale už to nedělám na denní bázi, že bych si furt nabíjel nějaké ty odpaly nebo takhle. Samozřejmě, když, když, mi řek, když tady přijedu a řekneš mi, že se žunavenej, tak tady prostě nabiju ten offline, <laughs> Jo, takhle z radosti. Fur si to dám rád. Když někdo chce, tak si s ním tu silnou dýmku dám rád. Když to někdo chce, tak mu to nabiju, řeknu mu k tomu něco. Takže už to není, jak to bylo, že, jsme, že každá dýmka byla úplně odstřel, ale furt si to dávám rád. Už jsem spíše takový klidnější, že si nám to děsko s tím tanžem. Takže už nebo... jsi jako hodně i na tu chuť. Jo, jo, už jo. Už to není tolik o té síle, ale o té... Jo, těch... že to je 50-50, toho, už, už ne. <laughs> a ten celkem zajímavý vývoj, který
0: můžeme vidět u spousty hráčů z té komunity, že většina právě jako začíná na tom, že se předháněla, kdo udělá silnější dýmku. A dneska už je spíš ten trend takový, pojďme si tu dýmku opravdu vychutnat nějakým způsobem si to připravit, tak až si s ním pohrajeme, dostaneme z to maximum i se poslední dobou řešit třeba jakoby, ty délky času, to je zajímavé téma. Jak vlastně vnímáš třeba jakoby, délku to kouření? Jsou lidi, kteří prostě říkají, že kouří tři, 4 hodiny, úplně prostě šílenosti. Si zastánce toho, že ta týmka má vydržet prostě dlouho, nebo spíš toho, že ji prostě co hodinu vymění, a jedu dál?
1: Co hodinu vymění, určitě. Jo, já sám třeba nechápu ty lidi, jako už se mi stalo, že jsem kouřil dýmku i tři hodiny, bylo to v GKU, jsem tam nabil asi 45 gramů suchou smouku a spalili jsme na to asi 15 důhlíků, Tak jsme to jenom měnili, to bylo v undergroundu s Tomášem Travničkem po jedné taky dobré chlastačce, <laughs> ale jinak už teďkom samozřejmě fakt si dám tu dýmku na hoďku a hlavně cokoliv si nabiju takhle, tak hoďka, hoďka a půl max a jsem schopný za tu hodinu, za hodinu a půl jsem schopný tu i sám. Takže si, teď už si spíš přizním se těch kratších, kratších určitě. a
0: radši se to vyměníš, než aby si vlastně dokuřovalo něco, co už ti nechutí. Jo, no, jako i <laughs>
1: kdyby za mnou někdo přišel, pojď, a ti na dýnku na tři a půl hodiny, já bych mu řekl, že to nechci. Já nechci kouřit tři a půl hodiny to samé. Jasné. už je to takové jako zbytečné. No jasně, to je úplně bez To je mít tři a půl hodiny sex. No jasně. Tři <laughs> minuty já. a dál <laughs>
0: A přinesl ti, když jsme třeba u tohoto přineslo dinkarský svět, nějaké jako zajímavé vztahy nebo něco takového?
1: Tak Cácečko mi přineslo jeden vztah takhle, Žíněně, v vztahů bylo trochu víc, ale nevím, jestli se dá říkat tomu vztahy. Ale jako seznamil jsem se s pár holkama i přes dýmky.
0: Takže jako jde to, jo? Jo, jde. Takže bereš to jako t- dobrý nástroj se seznamit s nějakou holkou, která dobře kouří.
1: Jo, jo. <laughs> to zjistím až potom vždycky, že jo, dýmku nedám, ať mi nespálí. Ale <laughs> jakoby takhle, ta dýmka, ano, zblížíte se u toho, ale furt jde to o tom, jak ten člověk umí komunikovat a hlavně je to o té mojí prořízlé držce. <laughs> <laughs> chápu, chápu. Jdeš na to prostě...
0: <laughs> jak vždycky. Chápu. <laughs> A vidíš teď aktuálně něco, co ti na scéně výjimkařské
1: v Česku vadí? Aktuálně... Aktuálně asi ani ne. Kromě covidu, samozřejmě. No, tak ten nás až tak netrápí. Chápu. Tři... Já, já podnik nemám, já jsem v pohodě. No, díky, díky,
0: super. Jako, mě to taky ne. samozřejmě vůbec netrápí.
1: Na ne, samozřejmě pro ty podniky je to blbé. Už jsem s to s vámi prošel vlastně v té jarní fázi, kde bylo zavřeno. A je to... Ten covid je prostě na hovno, co si budeme. Je všechno zavřené, nemáme takhle, kde travit, samozřejmě, jako máme, ale neměli jsme. ale furt se nepotkáváme v takovém hojném počtu, jak se potkáváme třeba na tom CHC o těch víkendech, jak tam děláme ty pekla a prostě už bylo byl rád, aby to bylo otevřené, ať se zase můžeme normálně bavit, ať vy můžete normálně fungovat, nemusíte řešit nějaké blbosti. Jo. Chápu, chápu. Díky ti moc za to, já ti díky
0: za rozhovor. Máš nějakou zprávu nebo message, který bys se chtěl dát jako
1: línkařské komunitě, takhle na závěr? Tak jednu bych měl, kuřte, co můžete, protože v hrobě si už nezakouříte. <laughs> Chápu. Jo, jinak tedy všechny zdravím, co mě znají, co mě neznají. Mějte se fajnově, přežijte ten COVID a potkáme se určitě u nějaké dobré línky. Tak jo, díky ti moc a budu se těšit na nějaký
0: další stream nebo nějakou další práci s tebou. Tak
1: já děkuji za pozvání, mějte se pěkně, ciao.
0: Ahoj. Tak, dáme si test. Ahoj, já jsem Dalibor a vítám vás na dalším hůkavíku. A teď zkouším tu druhou stranu, jestli to nahrává nebo ne, jestli to mi rozdělové zkoubu. Jdeme na to. Tak, jdeme si vyzkoušet, jestli to nahrává nebo ne. A teď, jestli to nahráváste z druhé strany nebo ne. Tak, jdeme si vyzkoušet, jak to nahrává teď. Jestli jde všechno slyšet, jestli je to OK. Raz, dva, tři, je to OK. A teď sedím jako David a řešíme, jestli mě jde slyšet nebo nejde.